0: ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? Ok, pues vamos, vamos a entrar en la palabra Yo traigo una expectativa muy especial el día de hoy Porque este, um, estamos hoy en parte 4 de la serie Dirige Y el título del tema del día de hoy es ¿Ahora qué? Y hemos estado hablando de dirigir a nuestras familias Ha sido para padres esta serie Y hemos tocado varias cosas La semana pasada hablamos de la disciplina Áreas difíciles y esta semana vamos a tocar ya para terminar hoy la serie, vamos a hablar un tema que es muy, muy difícil para muchos Pero es el tema de cómo tratar o qué hacer cuando ya intentaste todo pero tu hijo no quiere nada que ver Y es un pródigo y la pregunta en tu mente es y ahora qué Entonces um, qué hacer cuando nuestros hijos hacen lo que no quisiéramos que hicieran entonces yo no sé cuántos de ustedes um, En algún momento se acuerdan cómo, o, o han estado con algún papá o mamá Que acaba de tener un, un bebé Recién nacido ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? Y, ay, y ahí está, ahí el niño es, ay, sí, es perfecto, es hermoso Y todo bonito Ay qué hermoso eres Y, y los papás en el y si Le tienes una foto y te sacan esto A ver es hermoso mi chiquitito, ¿no? Y ahí está yo, ah, oh, ok. Y, y, y a veces queremos, no, es, decir, es que mi hijo es perfecto y bueno, está bien, ¿y ¿no? Como que los ven y, y, y la verdad, este, eh, mire, nada contra los bebés, ¿no? Pero la, la verdad, los bebés recién nacidos se parecen más a ET o los pitufos que a sus papás, ¿me explico? Medio azul por ahí, todos, pero, pero ya después se van componiendo, pero eh, la, la, la cosa es avance informativo, nuestros hijos no son perfectos, yo sé que a algunos les cae de shock eso, pero nuestros hijos no son perfectos, no son perfectos y necesitamos reconocerlo y reconocer que son seres que tienen una inclinación hacia el pecado. Es más la Biblia enseña que al, al igual que nosotros ellos nacen con una, una tendencia a una naturaleza pecaminosa. En Romanos 3 encontramos lo siguiente como dicen las escrituras dice nadie es bueno, nadie en absoluto. ¿Cuántos son buenos? Nadie, 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 nadie entiende, ninguno busca a Dios, todos, ¿cuántos? Algunos cuantos no. todos han perdido el camino y nadie vive como Dios manda no solo no son perfectos nuestros hijos nuestros hijos también pecan pecan. Y, y, y no, uh, y, pero a veces no pensamos en eso Nunca pensamos que algún día le prestamos la tarjeta de crédito Y no pensamos que se lo van a usar para comprar algo que no deberían O alocarse y endeudarse a lo loco O, o que algún día nuestros hijos se van a volver borracho O un adicto a, a alguna droga o algo así Y sin embargo se han dado algunos cuantos casos Se han dado casos Miren yo tengo dos hijos, tengo mi hija la guapura que toca el piano y que hace que muchas cosas aquí funcionan Daniela y, y Michael de, 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 que va a cumplir 12 ya y, y a los dos yo lo sé cuando eran chiquitos Yo me acuerdo yo los cargaba mis brazos y hasta la fecha yo pienso en el futuro para ellos Y uno piensa bueno y, y qué soñamos, no soñamos lo mejor para nuestros hijos Pensamos, no, pues algún día van a hacer y se van a graduar y, y van a hacer esto y aquello y, y voy a tener nietos y, y, y todo eso. Y pensamos todo eso y, y qué es lo que Dios tendrá planeado para su vida y, y ¿qué, qué es lo que Dios va a hacer a través de ellos, o no es así. Lo pensamos, pero sabes qué es lo que nunca pensamos. Nunca pensamos cosas como: quizá algún día te voy a tener que llevar de la mano. A internarte en un centro de rehabilitación, nadie piensa eso, como padres, no piensas eso, no piensas en eso, no piensas, um, quizá tengas un hijo fuera del matrimonio, quizá no, no, no pensamos eso, quizá esta ah, va a crecer para ser anorexica o bulímica o algún día va a intentar suicidarse o, o será rebelde o un drogadicto o una persona violenta lo va a arrestar por robo o algo así. Nadie piensa en eso. Nadie piensa en eso. No, te, no, no pensamos esos pensamientos pero la realidad es que ocasionalmente o quizá más que ocasionalmente. La gente a quien nosotros amamos va en la dirección equivocada Van en la dirección equivocada Y honestamente si eres como yo Y muchos otros um, Queremos pensar que, que si nosotros los padres Hacemos bien nuestro trabajo Si tenemos buenas intenciones Si hacemos las cosas bien Si nos esforzamos mucho pero mucho Queremos creer que es un hecho garantizado Que nuestros hijos van a salir bien Queremos pensar eso. Si solo somos sinceros y buenos con ellos, todo va a salir bien. Y sin embargo, en todas partes, hoy en día, en el pasado, en la Biblia, encontramos ejemplos de padres buenos que sus hijos se desviaron. La Biblia, por ejemplo, cuenta la historia de un hombre llamado Sansón, no sé si se acuerdan de él. Un tipo greñudo así, con músculos y, y él, él empezó fue de las cosas Este tuvo miren, porque a veces pensamos que si Tan solo tiene un buen comienzo va a Terminar bien pero comenzar bien no es lo Mismo que terminar bien y Sansón tuvo un Comienzo increíble y la verdad si alguien Tuvo un buen comienzo fue él eh, no sé si lo Sabían pero Sansón es uno de una media Docena de personas en la biblia cuyo Nacimiento fue resultado de la Intervención directa de Dios Papás no podían tener hijos Y un ángel se le aparece a su mamá Y de ahí es uno de solo tres Personas si mal me acuerdo Cuyo nacimiento fue anunciado Por ángeles Entonces él empezó bien Milagroso, anunciado por ángeles um, eh, y antes de eso la, eh, y, y de eso y él es solo de uno de dos personas que la Biblia dice claramente que fue llamado y escogido por Dios antes de nacer O sea empezó bien, tuvo todo, tuvo buenos padres Tuvo buenos padres, una, una familia temerosa de Dios, toda clase de ventajas era más fuerte que Asa. Bueno, aún así, este hombre con buenos padres, el llamado de Dios sobre su vida, este hombre rompió cada mandamiento que había. Se destrampó a lo grande, tenía problemas con lujuria, broncas, broncas, broncas con mujeres, se metía en apuestas, era un hombre violento, iracundo. Y eventualmente por su pecado le raparon la cabeza que en ese entonces era una señal, una, 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 un insulto terrible Le sacaron los ojos y lo hicieron desfilar por una ciudad de sus enemigos Literalmente y, y, y la verdad um, es burlándose de Dios y de sus padres con las cosas que él hacía Si alguien debería haber salido bien pues era Sansón entonces yo voy a hablar de la perspectiva de un padre cuando las cosas no salen como planeábamos Cuando nuestros hijos deciden vivir fuera de los parámetros de Dios y en, en contra de nuestros deseos Cuando nuestros hijos son pródigos, ¿qué hacer Y yo sé que a lo mejor hay muchos aquí ahorita que, que tienen quizá un hijo pródigo ahorita mismo O quizá no es un hijo pero sí es un sobrino o una sobrina o un nieto o una nieta o un hermano, un tío, una tía, eh, eh, papá, mamá, eh, algún pariente quizás es algún amigo, una persona que tú quieres mucho que creciste con ellos pero por X o Y razón llegaron y conocí, se apartaron y se destramparon. Y qué hace uno en esas situaciones, en esos, eh, entonces la, li, no quiero sonar muy negativo Pero existe cierta posibilidad y esas son las cosas feas como pastor que uno a veces tiene que decir Pero no quieres que algunos quizá lo, se va a experimentar eso algún día Y en esos días, en esos momentos tan terribles de temor, de oscuridad, de, de dolor, de angustia, de agonía, de, de pánico de soledad, de preocupación, aquí hay algo que puede, si usted, si tú estás pensando, estás batallando con eso, Aquí hay algo que yo espero que pueda traer algo de consuelo para ti en esta mañana Y eso es lo siguiente, que Dios conoce como nadie más el dolor paternal Dios conoce como nadie más el dolor paternal en estos momentos de angustia cuando tú estás encerrado en tu recámara llorando pidiendo a Dios y sientes que nadie te entiende déjame decirte que Dios conoce más de lo que puedes imaginar el dolor de un padre cuando sus hijos se apartan no estás solo no estás solo hay nadie que ha sido más herido como Padre que Dios, vean este pasaje en Isaías capítulo 1 versos 2 y 3 dice, dice La palabra dice oigan los cielos y Escuche la tierra lo que dice el Señor Dice crié a mis hijos y los saqué Adelante pero ellos se rebelaron contra mí. Pueden sentir el dolor en eso Dios Clamando los crié yo los saqué hice todos los saqué adelante y ellos se rebelaron contra mí Verso 3 dice el buey conoce a su amo y el burro el lugar en donde lo alimentan Pero Israel mi pueblo mis hijos no me conocen y mi pueblo no tiene entendimiento y él está, está, puedes ver el corazón de Dios el Padre ahí sufriendo. Este, hice todo por ellos y me dejaron. Y Dios trató tan bien a Israel y se rebelaron. En el libro de Jueces vemos una y otra vez que ellos uh, siguen a Dios y no se apartan. Se rebelan y Dios los deja las consecuencias como un buen padre llegan las consecuencias se arrepienten y vuelven a Dios y Dios los libra y así y una y otra y otra y otra y otra y se vuelve el ciclo y nunca aprendieron entonces como estaban batallando dice bueno llega el rey de Saúl y luego David y llega Salomón y Dios dice bueno les voy a bendecir les voy a dar todo para que ni siquiera tengan que trabajar por tanta riqueza que van a tener los voy a consentir ahora sí. Les voy a dar todo lo que pidan y más. ¿Y qué sucede? Se volvieron a revelar. Lo que Dios hacía, eh, se revelaban. Y eso es lo que Dios aquí está diciendo. Una y otra vez sucede. Les da paz y descanso a los conscientes y se rebelan. Hay todo esto. Dios conoce tu dolor. Dios lo conoce. ¿Qué hacer cuando un hijo se aparta de lo correcto? Aquellos que tienen un pródigo conocen ahorita mismo el dolor Y otros quizá como digo es, eh, es un amigo, un sobrino, un amigo que escoge alejarse de Dios Otros tienen amigos, parientes, quizá cónyuge que es así ¿Qué hacemos cuando alguien que nosotros amamos se aparta de los caminos de Dios? Entonces en Lucas 15 Jesucristo contó una historia la historia de un hijo destrampado y el amor increíble de su padre. Y lo encontramos en el verso 11, Lucas 15, verso 11. Y dice, así si un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Quiero mi dinero. Mocha. Dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre... Repartió sus bienes entre los dos Y poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía Y se fue a un país lejano Digan lejano Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia Ir a un país lejano eso es lo que hacen los pródigos En este caso él fue literalmente a un país lejano a un a otro país lejos pero, pero eh, puede ser también un país espiritual lejano donde el hijo se acerca con su papá y le dice sabes qué todo esto de Jesucristo y la iglesia todo eso a mí no me gusta. Me harté de ir a la iglesia, no quiero estar ahí, no quiero nada que ver con eso, no quiero nada que ver con, con Jesús ni con Dios. Y, y las todos son una bola de hipócritas y empiezan a decir esto y aquello y aquello. Y entonces yo voy a buscar otras cosas. Y aunque está físicamente presente espiritualmente anda en un país lejano. O quizá y la cosa es rechazar o quizá van a un país moral lejano. Ya me cansé de las reglas que me están poniendo, no se vale eso, mira todos los demás, pues, ustedes no pueden mandar en mi vida. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, nadie me va a decir, Yo voy, y, y si no te gusta me largo de aquí. Y empiezo a decir todo esto, yo voy a hacer, voy a ir a vivir con mi novia, voy a hacer esto, voy a hacer, eso es ir a un país moral lejano, lejos de las bases morales que se le han enseñado. País moral lejano, eh, eh, ustedes no tienen derecho a controlarme con sus ideas anticuadas, arcaicas y se va Y eso es ir a un país moral lejano, no sé si me estoy dando a entender Se va eso, se va, eso es lo que hizo este muchacho Ahora cuando de pródigo se trata hay tres ingredientes o tres características comunes Que encontramos casi siempre en la vida de un pródigo y los están, lo pueden anotar ahí en, el, en, el, en, la, en la Biblia Pero eso número uno, los pródigos Número uno son egocéntricos Digan conmigo egocéntricos Son egocéntricos Piensan en ellos en ellos nada más Solo les importa lo que ellos quieren No me importa lo que tú digas Esto es lo que yo quiero Esto es lo que yo quiero No me importa tu opinión Vete al ¿Sí? Quiero lo mío, quiero hacer lo que yo quiero hacer, es lo mío No me importan ustedes, se trata de mí Esa es la actitud, eso es lo que dice es este muchacho. No me importa que se vaya a la fregada del trabajo de mi papá, denme mi dinero Quiero lo mío, egoísmo, egocentrismo La segunda cosa que encontramos ahí es que los, los pródigos creen saberlo todo Creen saberlo todo y esto es especialmente difícil para un padre que al mejor no sé cómo más decirlo Pero un papá o una mamá que en su juventud quizá digamos que ya le dio la vuelta a la cuadra Ya sabe cómo termina eso, ¿Sí me explico Papás o mamás que ya tienen algo de experiencia en la vida Ya saben de las consecuencias que ciertas cosas producen y hablan con sus hijos y los... Eh, no, no. Entonces, y tienen esa experiencia. Y llega un mocosito ahí de 13, 14, 15, 16, 20 años. Y dice le dice, ¿sabes qué? Ustedes no saben nada. Son unos tontos. Yo me voy de aquí. Y rechazan el consejo de sus papás. Personas que tienen mucho más experiencia que ellos. Porque piensan y creen que saben todo. Creen saberlo todo. Y, y, y se quedan viendo los papás a esta personita que no tiene absolutamente nada de experiencia en la vida Y te duele mucho porque ellos creen que eres un tonto y ya no te escuchan cuando les quieres ayudar Egocéntricos creen saberlo todo y número tres que encuentras en pródigos es que exigen gratificación inmediata lo quiero ya, quiero ya, quiero esto, quiero mi dinero ya, voy a hacer lo que me da la gana Y lo voy a hacer ya, quiero que me hagas una fiesta pero ya, quiero esto, no quiero esperar Quiero esto, quiero lo que quiero y lo quiero ya, ahora, todo inmediatamente quieren 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 así Por ahí cuentan la historia de un chavo de 18 años que quería que su papá le comprara un coche y el muchacho tenía cabello largo, muy largo Y a su papá le chocaba su cabello largo Y, y le decía córtate el cabello, córtate el cabello y, y el muchacho no, no, no y dice cómprame un coche ya, ya lo quiero y el papá dice no está bien Dice el papá dice, dice si quieres el, el, el coche Tienes que cortarte el cabello y a, y dice No, no se vale papá pero mira cuánta gente No tenía cabello largo, mira hasta Jesucristo Tenía cabello largo y el papá dice sí y él caminaba por todas partes Así se le contesta a alguien que, que, que sí Eso es lo que, lo que los, los pródigos andan buscando entonces, entonces, entonces los siguientes versos del pasaje Es donde encontramos lo que, lo que se, se conoce hoy en día eh, La versión moderna vamos a llamarlo de un espiral descendiente si ¿Sí han oído el término de un chavo que se va, se trampa y hay una espiral hmm. Y déjenme decirles algo muy rápidamente antes de entrar en esa parte del, del pasaje Cuando un pródigo se aleja de los parámetros de Dios Lo que Dios ha establecido para su protección, para su bienestar Tarde o temprano se hunden, se hunden, tarde o temprano. Algunos que me están escuchando a lo mejor son pródigos ahorita mismo y, en, y les voy a decir la verdad, el pecado es divertido por un rato. Si no lo fuera así, nadie lo haría, me explico. Es divertido por un rato. Pero lo que sucede, no te dejes engañar, sea más tarde hoy, o mañana, en unos días más o en la semana entrante, el mes entrante o si te va, tienes mucho, mucha suerte, el año entrante, algún día tu pecado te va a alcanzar. Y cuando llega ese momento el pecado cobra una factura que es mucho más cara que lo que tú originalmente pensabas que iba a ser. Es más caro que lo que tú vas a querer pagar y te va a doler más de lo que tú quieres aguantar. Eso es lo que sucede, eso es lo que sucede Entonces um, el precio va a ser más alto que lo que quieres pagar Entonces verso 13 dice poco después Poco inmediatamente, quiero unir yes, esto ya poco después El hijo menor juntó todo lo que tenía Y se fue a vivir a un país lejano Y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia Cuando ya lo había gastado todo Sobrevino una gran escasez en la región O sea se fue de tonto, gastó todo y se va bajando, vino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país. que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Que era lo peor de lo peor para los israelitas. Era lo... Y, y tenía tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Llegó al fondo. Y al mejor... Cuento o sea, de una historia más moderna para, porque, para entender esta cuestión de la espiral descendiente una, una chica 14, 15 años de edad nace en una, en una, en una casa cristiana y, y va creciendo se mete con la Gente equivocada cuando empieza la prepa y ahí está y anda con la gente equivocada y y, y se empieza a discutir con sus papás yo no quiero nada de esto de, 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 de Dios ya déjenme Y empieza para quedar bien con los amigos empieza a tomar, empieza a fumar pero a emborracharse Y, y anda con varios chicos al mismo tiempo a destramparse bien en forma así y, y, y se va, se va avanzando y, Pero ya después ciertas cosas que antes emocionaban mucho pues ya no dan para tanto entonces andan buscando eh, emociones más fuertes entonces pues como ya el emborracharse ya era muy cómodo Bueno pues unas drogas y empezamos con un poco de marihuana después vamos a otros grados y, y así va subiendo drogada, drogada a los 16 se va de la casa para vivir con su novio Se aleja, eh, eh, tres veces se estrella su automóvil, se rompe la espalda y ya después de muchos años más De eh, varios intentos de suicidio eh, De los últimos eh, Cuando trató de, eh, de Trata de, 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 de darse Una sobredosis de medicina con los medicamentos De su abuela que estaba en quimioterapia En ese momento y ahí estaba Desmayada ahogándose en su propio Vómito con las pastillas tiradas Por todas partes cuando su hermanito De 11, 12 no sé cuántos años de edad Entra al cuarto ve a su hermana ahí Vómito por todas partes eh, Regadas pastillas y la de inconsciente y no sabe qué más, pero marca a la policía, llega a la ambulancia, le salvan la vida. Y uno dice, bueno, suena muy dramática la historia. Puede que sí, puede que no, porque esas cosas a veces se dan. A esas alturas su vida está deshecha, está sufriendo. Pero ¿sabes qué les diré? ¿Quién estaba sufriendo más que ella? Sus papás. ¿Y saben quién estaba sufriendo todavía más que sus papás? Dios. ¿Y qué están haciendo los papás todo el tiempo? Están cuestionando todo lo que hicieron como padres. ¿Están? ¿En dónde nos equivocamos? ¿En dónde? ¿Qué hicimos mal? Dios, ¿qué hubiéramos hecho diferente? Y ahí están discutiendo. Papá dice le hubiéramos corregido con la vara. Mamá dice no fuimos demasiado duros con ella. No es que sí es que no y, y le hubiéramos exigido más que fuera más responsable Y la otra no le hubiéramos ayudado a conseguir un empleo para que se sintiera la responsabilidad No y esto eh, le hubiéramos disciplinado mejor no le hubiéramos dado tanto Le hubiéramos dado más esto aquello no la hubiéramos metido en una escuela privada O la hubiéramos sacado de la escuela donde estaba No le hubiéramos dejado ir de vacaciones con esos amigos ahí fue en donde empezó todo Padres quiero decirles algo si tú estás En esa situación quiero decirte algo Estás preguntando bueno qué fue lo que Hicimos quiero decirte algo de parte de Dios en esta mañana Y es esto no todo fue tu culpa No lo fue Claro Hay cosas que, 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 que Podríamos haber hecho mejor hay, eh, se, Seguimos siendo una influencia muy importante Para ellos pero de la misma manera que Nosotros no podemos recibir Todo el crédito cuando nuestros hijos Tienen éxito Tampoco recibimos toda la culpa Cuando ellos Están luchando Entonces, si tú has vivido con una carga pesada De culpa por eso No todo fue tu culpa Estamos de acuerdo Están muy serios Porque cada uno responderá, responderá a Dios por sí mismo Entonces Dios es quien los, eh, los Ayuda a triunfar y Dios y al final De la historia Dios es quien nos puede sacar De donde están no te estés Golpeando y Flagelando hasta acabar con tu propia fe No hagas eso ¿Cómo alcanzamos a, un, pro, a un, pro, un, un pródigo? Número uno La primera cosa cuando estamos enfrentando eso Número uno es la oración incesante Digan conmigo oración incesante Incesante, incesante Me encanta esta oración de Pablo Colosenses 1, 9 y 10 Dice por eso dice Desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad Con toda sabiduría y comprensión O sea está orando que, 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 que conozcan la voluntad de Dios Que Dios les haga saber y, y exigir pidiéndole eso a Dios Verso 10 dice para que vivan de una manera digna del Señor Agradándole en todo él no para, él oraba y, y oraba y oraba y no dejaba de orar y a veces, a veces escucho como que y una, una, una perspectiva que a veces bueno la gente dice bueno ya hemos intentado todo, ya hemos ido con el psicólogo. Ya hemos ido con el consejero, ya hemos ido con esto, um, ya le quitamos las llaves del coche, ya hicimos esto, ya hicimos aquello. Y pues la verdad, ya solo nos queda orar. Díganme si eso no es un insulto a Dios, solo nos queda pedirle ayuda a Dios. Uf, pues ya ni modos. No es lo único que nos queda. Es la primera línea de ataque. Son cosas que Dios ha estado tratando conmigo. De la necesidad de estar ahí orando. Orando, orando. Y cuando son esas cosas. No son. Ay Señor. Cuando hay un hijo que está batallando. Y están viviendo. Y han pasado años. Ya no es una cosa. Ay esas horas son citas linditas. De escuela dominical. Ay Señor gracias por ese día. En el nombre de Jesús. Amén. Uh, yeah. No. Esto es ya agarrarte. La Biblia dice que el reino de los cielos, es eh, los, los violentos lo arrebatan. Que hay momentos donde tenemos que pelear en la oración, donde tenemos que ser agresivos. No sino, sino Dios yo sé que tú puedes. Yo sé que las esperanzas no han terminado. Yo sé que el diablo no va a destruir la vida de mi hijo. Y me voy a parar aquí y voy a orar en la primera línea, no en la última, en la primera. Me voy a parar y voy a golpear, y voy a golpear, y voy a golpear hasta que el cielo se abra y mis hijos conozcan al Señor. La oración incesante, pedimos y pedimos y pedimos a Dios. Te pones agresivo, hay un pastor que dice que hay tres oraciones que el papá o la mamá de un hijo pródigo debe orar. Y es, dicen eso, si es que tiene las, la valentía de hacer esas oraciones. Lo primero dice, lo más importante dice, empieza dice, ora número uno dice que tengan los amigos correctos. Porque los amigos, el que anda con sabios será sabio, el que se junta con necios será destruido. Entonces tú ahora Señor saca a los amigos malos de la vida de mi hijo y trae gente temerosa de ti a su vida. De alguna forma aléjalos Señor, aléjalos. Aléjalos y trae gente que, que es temerosa de ti, que se acerque gente con temor de Dios. La segunda cosa que decía ese pastor: agárrense es que sean atrapados cuando son culpables. Ay, hablamos de las consecuencias la semana pasada. ¿sí? el hijo pródigo tocó fondo, tirado ahí con hambre. En excremento de cerdos Hay personas que hasta tocar fondo No aprenden Y la Biblia habla de esto Salmo 119 verso 71 Dice Me hizo bien Haber sido afligido Porque así llegué a conocer Tus decretos Que sean atrapados Que tengan que enfrentar Frénalos que, sean atras, que ellos puedan un día decir eso, ahí está el verso, no sé si está ahí. Que me hizo bien haber sido afligido porque así llegué a conocer tus decretos. Y si, si, si tú estás realmente decidido, la tercera oración es cuando los ponemos, es eso que Dios haga lo que sea necesario para que vengan a casa otra vez lo que sea padre ponemos su vida en tus manos pero señor haz lo que sea necesario para que regresen a tu casa señor lo que sea necesario si tienen que tocar fondo lo que sea necesario pero que regresen están siguiendo que regresen. La segunda cosa que vemos aquí al tratar con un hijo pródigo, primero la oración incesante, la segunda es la paciencia inagotable. Gálatas capítulo 6 verso 9 dice no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Hay que tener paciencia y a mí me impacta cuando yo veo el papá de hijo pródigo Vean esto en el, 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 el verso 20 Dice, dice todavía estaba lejos cuando su padre lo vio Estaba lejos cuando su padre lo vio Y eso nos dice que el papá estaba ahí parado viendo Estaba viendo, pensando en la distancia, a distancia lejos Pensando se había levantado esa mañana con la esperanza de Que quizá hoy sea el día en qué sucede el milagro quizá hoy sea el día quizá es mañana quizá es después pero quizá puede que sea hoy Y se levantó y ahí estaba a la orilla del pueblo al mejor viendo a lo lejos Y ese papá nunca 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 se dio por vencido y nosotros tampoco debemos hacerlo Ese papá ya no dijo no ese chamaco ya ni es mi hijo ya no puede ser mi hijo ya está muerto para mí no puede portarse así y seguir siendo hijo mío. Nunca dijo, ah, lo vamos a sacar del testamento. No dijo eso. El papá lo amó suficiente como para dejarlo tocar fondo. Y eso es terriblemente difícil. Terriblemente difícil. Y algunos están pensando, ay, pero yo qué voy a hacer. Llevo años esperando, llevo años orando. Y yo no he visto ningún cambio, no he visto nada. ¿Qué voy a hacer? Ya se pasaron, ya no queda esperanza. ¿Se acuerdan de la historia de la hija pródiga moderna que conté hace unos momentos? El niño de 11, 12 años que llamó la, la ambulancia. Porque encontró a su hermana ahí Ese fui yo Ese fui yo Todavía me acuerdo cuando llegaron Y le estaban Fue mi hermana Y Mis papás son ministros, habían orado por años y años, décadas por ella. ¿Y saben que Mi hermana regresó a casa del Señor. Hoy sigue a Jesucristo. Está libre de todo eso. Está casada con un hombre que la ama. Un buen hombre, cristiano. Nunca digas que es demasiado tarde Nunca digas eso No pierdas la esperanza No pierdas la esperanza No te des por vencido No le des ese gusto al diablo ¿Me explico? Sigue Puede ser el día no te des por vencido o por vencida. Mientras hay vida, hay esperanza. La tercera cosa, cuando llega ese día, es que debe de haber amor incondicional en nosotros como papás. Amor incondicional. Se me hace de los pasajes más hermosos de toda la Biblia Porque Dice el verso 20, dice todavía estaba lejos Cuando su padre lo vio y se compadeció de él Y salió corriendo a su encuentro Lo abrazó y lo besó Lleno de compasión corre hacia su hijo Lo abraza y lo beso, lo besa El hijo no merecía eso, ¿sí? No lo merecía pero aún así ahí estaba el padre y, y, y que dice, pues sacan la, y van para matar la, la vaca más gorda que tenemos y vamos a comer filete. Hoy vamos a hacer carnes asadas y, y vamos a cenar bien porque mi hijo estaba ciego y ahora ve, estaba perdido y se ha encontrado, estaba muerto y ahora vive. El amor incondicional y si tú no lo sabías la moraleja de esta historia es que Dios es el, el Padre, el Padre es Dios, el Padre es celestial y el Hijo pródigo somos nosotros, somos tú y yo. Somos tú y yo. Nosotros somos los que nos hemos alejado y hemos pecado, hemos hecho las cosas como Frank Sinatra dijo, a mi manera. Nosotros hemos sido los egoístas Nosotros somos los que creemos saberlo todo Los que queremos gratificación inmediata Y Dios es el que siempre Cuando nos volteamos hacia Él Corre hacia nosotros Si tú ahorita estás lejos de Dios Quiero que veas lo que la Biblia dice en Isaías 30 verso 18, dice así que el Señor vean el corazón de un padre aquí. El Señor esperará esperará. Te está esperando. Dice: Te esperará aquí. Ustedes que dice que acudan a él. Y Él espera que hagan eso para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel y benditos son los que esperan su ayuda. Sus brazos están abiertos. Y hay varias cosas por las cuales yo quiero orar ahorita. Yo, yo, yo tengo un encargo de parte de Dios para orar por algunas cosas ahorita. Y lo primero que yo quiero orar es que si tú estás aquí o estás escuchando esta grabación y, y tu hijo o tu hija, una amiga, un miembro de tu familia, algún pariente, un tío, una tía, un primo, una prima, un compañero de trabajo, alguien que fue tu amigo desde niño, una persona que tú conoces hoy es un pródigo y tú dices con todo lo que soy yo quiero que ese pródigo regrese a la casa del Señor. Dios, yo creo que tú puedes hacerlo. Quiero que levantes tu mano, yo quiero orar por ti. Quien sea, hay manos por todas partes. Quien sea, es más porque no si levantas tu mano, porque te pones de pie. Yo quiero, 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 quiero orar. Y si hay alguien en tu vida, alguien, y ahorita tú estás pensando en esa persona y tu corazón se quebra por esa persona. Oh Espíritu Santo, te pedimos Señor por tu intervención. Padre, pedimos por esos pródigos. Señor, te rogamos, nos, nos unimos en esta mañana a pedir, Padre, que vengan a casa. Señor envía a tu Espíritu Santo A moverte en sus vidas Y levantamos sus vidas Delante de ti Padre Te rogamos guárdalos Pero Señor tráelos de vuelta Señor como vimos ahorita Haz lo que sea necesario Pero que vengan A casa Padre intercedemos A favor de ellos Padre intercedemos Y pedimos Señor Padre, que ellos sean desatados del destino que el diablo quiere cumplir en sus vidas. Y Señor, los atamos a tus propósitos en esta mañana. Padre, declaramos que tu propósito se cumplirá en sus vidas. Padre, venimos en contra del poder de toda adicción en sus vidas. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Hablamos libertad. Padre, que venga a la casa, te pedimos en este día. Toca sus vidas Padre yo pido por aquellos Que han levantado su mano ahorita Padre yo te pido Señor Renueva su fe Padre dale fuerzas Para seguir creyendo Para que no se den por vencidos Padre trae esperanza Nueva a sus vidas Trae esperanza Señor a sus vidas Padre, dale sabiduría sobrenatural, dale gracia de cómo hablar, de cómo actuar. Señor, guía sus, sus palabras, sus pensamientos, sus acciones. Hablamos fuerzas nuevas para aquellos que están luchando con esto. Ayúdalos Señor Ayúdalos Puede que También en todo esto Tú estás escuchando esto Y la verdad es que el pródigo O la pródiga Eres tú Has hecho, has vivido Estas cosas y sabes que estás alejada de Dios Estás O alejado de Dios Y hoy te diste cuenta que no, eso, Si eso es el Padre Celestial Y te y quieres acercarte a Dios y, y te diste cuenta que Dios te ama Como ese Padre que amaba a su Hijo Dios Así te ama a ti O quizá en un tiempo conocías a Dios Pero por las razones que sean te alejaste te alejaste por algún pecado o alguna cosa así. O simplemente la pasión, el fuego en tu vida. Tu corazón se ha enfriado. Y te sientes lejos de Dios ahorita. Pero Dios te está esperando con brazos abiertos. Esperando esperando listo para decirte hijo hija bienvenido a casa bienvenido a casa y tener una fiesta en el cielo para ti y si tú dices no es que yo yo quiero venir pero yo primero yo tengo que arreglar mi vida no 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 vienes a Dios tal y como eres y él te ayuda a transformar tu vida es gratuito es, es, no es, no. mira, vente así como eres, regresa a Dios, acércate a Dios y nunca serás igual. Y si tú necesitas decirle, Señor Jesús, perdóname, hazme una persona nueva, yo, yo quiero llegar a casa, quiero estar en casa, donde esté, levanta tu mano. Tú necesitas decir eso a Dios ahorita, yo necesito regresar a la casa de mi padre, yo necesito que Él me perdone. Hay muchas manos levantadas Y alguien más Yo necesito estar ahí Yo necesito Es un abrazo del Padre Si es tu caso hay en tu lugar Ora esta oración conmigo Padre celestial Voy a casa Sé que soy culpable Y necesito tu perdón yo creo que Jesús murió por mí para que yo pudiera vivir para ti Jesús sálvame hazme una persona nueva lléname con tu espíritu para que pueda vivir para ti gracias por tu amor por tus brazos abiertos y por una nueva vida te entrego todo lo que soy y soy tuyo para siempre en el nombre de Jesús amén y amén den un aplauso al Señor por cada persona cada hijo, cada hija que hoy regresó a los brazos del Padre oh que nunca se nos olvide esto que nunca, nunca, nunca Oh, Dios es bueno. Él es bueno y dice para siempre su misericordia. Oh, Él nos espera para mostrar compasión y bondad. Amén. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Oh, gracias.